0: E aí, fãs da Sétima Arte? Eu sou o Lucas Damar e esse é mais um Cinemágica.
1: Fala, galera. Voltamos e agora com mais um filme. esse muito fofinho pra contar a história e desvendar todas as entrelinhas desse filme que, com certeza, se você não assistiu ainda, vá lá assistir. E se você já assistiu, você vai amar.
0: É isso mesmo. E hoje, eu e a Ana Clarice... Vamos falar sobre Sento Shihiro no Kamikakushi, mais conhecido entre nós BR como A Viagem de Shihiro. E como de costume, Ana Clarice, traga pra nós a sinopse desse filme maravilhoso.
1: A Viagem de Shihiro vai contar a história da Shihiro e de seus pais, que estão mudando pra uma cidade diferente. E nessa viagem, o pai da Shihiro decide pegar um atalho nesse atalho eles encontram um túnel, e nesse túnel leva até como se fosse um parque de diversões meio estranho que explorando o local, os pais, os pais dela e ela encontram como se fosse um restaurante e lá eles veem um banquete na frente deles, e eles decidem comer aquilo mesmo não tendo ninguém para recepcionar eles ou então para poder atender, eles decidem comer porque depois eles podem muito bem pagar e a Xigiro acha aquilo muito estranho, então ela decide ir explorar o local só que ao decorrer do dia, quando vai anoitecendo, começa a aparecer criaturas estranhas E a Shihiro volta pra encontrar os pais dela, só que quando ela chega lá, eles se transformaram em porcos E ela fica muito aterrorizada, até que ela sai correndo E um garoto pega ela e consegue meio que mandar ela sair dali correndo logo antes que anoiteça totalmente E ela não consiga mais voltar, e esse garoto é o Raku. E ele vai, tipo, guiar a Shihiro durante todo o filme. E daí a gente vai vendo desenrolar do filme.
0: É, Para início de discussão, é necessário que a gente compreenda um pouco da, da história do criador de A Viagem de Shihiro, que é o Hayao Miyazaki. Que é uma figura muito, muito influente em todo o mundo. Principalmente pelas suas obras. É, e como ele trata tão bem as suas obras. Inclusive como sendo a única animação japonesa a ganhar o Oscar de Melhor Animação, que Oscar é uma premiação é, americana, e ele foi o único japonês a ganhar esse prêmio. E é interessante partir do princípio, porque quando a gente assiste A Viagem de Shihiro, a gente percebe logo que não é um filme fácil. Não, embora seja uma animação, não é um filme fácil de se entender. Ele tem várias camadas, e camadas que inclusive até hoje eu nem consegui, é, depois de muitas... E muitas e muitas vezes que eu assisti, não consegui ainda compreendê-las totalmente.
1: E eu acho que é isso que, tipo, torna o filme tão bom, porque é algo que, assim, se você é criança e você assiste, você logo se encanta pelo filme, por ser algo muito bonito visualmente, ser algo muito sensível, mas ele também consegue atingir o público mais velho, assim, adulto, porque por mais que você assista diversas vezes aquele filme, você sempre vai ter uma nova interpretação, um novo, um novo modo de olhar para aquilo. Então eu acho que é isso que torna um filme tão bom.
0: E o Miyazaki, é, ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial e cresceu durante a Guerra Fria, que foi um período muito turbulento da história do mundo e também foi um período muito importante de mudança na história do Japão. O Japão, até o fim da Segunda Guerra Mundial, era um país que tinha influência... É, ocidental sim, porém após a guerra passou-se a ser uma espécie, não uma colônia mas uma espécie de um país que era fortemente influenciado pelos Estados Unidos e isso para a população mais tradicional foi sentido é, de forma muito profunda não à toa as obras do, do Miyazaki, do estúdio Ghibli tem muito dessa, dessa dualidade entre o, o Japão moderno é, desenvolvido e o Japão tradicional, justamente um dos principais backgrounds da história é, de a viagem de Shihiro.
1: E isso a gente pode ver no filme, que eu acho que é algo bem presente, como tem essa dualidade no filme. Como ele tenta representar isso do Japão tradicional e do Japão moderno. No sentido de que os dois mundos, aquele mundo que a gente tem no começo é o mundo moderno. E quando a Shihiro vai e entra ali naquela casa de banho, a gente vê como se fosse o Japão tradicional. Cheio de deuses, de criaturas e também até a própria arquitetura do local traz um sentido mais para o Japão tradicional. Eu acho que está muito nessa dualidade.
0: O fato da presença de, dos espíritos ser recorrente nesse filme é, representa um pouco do shintoísmo tradicional do Japão, que é uma religião politeísta, que aspectos da natureza, como rio, como montanhas, como florestas, são representados por personificações é, desses aspectos naturais, que apresenta inclusive, formas é, semel mais semelhantes ainda aos humanos, mas sendo formas ab abstratas. E o parque de diversão também é muito representativo, o parque de diversão destruído, porque durante os anos 80 e 90, foram construídos muitos e muitos parques de diversão no Japão, parques de diversão com inspiração é, ocidental. Só que devido à crise que houve é, no Japão, no, durante o, a década de 90, esses parques foram abandonados e, e viraram museus a céu aberto, por isso que o próprio pai da Shihiro fala que devia ser um parque abandonado, é, mais uma vez para fazer essa relação entre o Japão antigo e o Japão moderno.
1: Voltando, assim, o olho pros personagens, a gente tem nos personagens, eu acho que cada um tem seu próprio desenvolvimento, né? E acho muito interessante falar sobre cada um individualmente, porque cada um traz uma crítica e também tem toda uma forma de se ver para ele. Eu acho que um dos personagens que me chamou muito a atenção é o sem rosto, o no face, que eu acho que ele representa muito essa questão do nosso, da crítica, assim, a forma como a gente tem a falta de identidade em relação a que, tipo, o No Face representa exatamente isso, no sentido que ele trata a Shihiro gentil porque é exatamente a forma que ela trata ele, mas ele trata as pessoas da casa de banho de, da forma que eles, que eles tratam ele, que é com arrogância, com, que é com querendo tirar vantagem e é isso que ele vai fazendo e você vê que ele é tão vazio e sem personalidade que que tipo ele só vai tomando forma a partir do momento que ele vai engolindo as pessoas que trabalham na casa de banho que é quando ele vai tomando forma tipo ele começa a falar ele começa a ter pernas braços e é só a partir depois que é só depois que ele começa a engolir as pessoas, é alguém que, tipo, representa toda essa questão de que não tem identidade, que não tem personalidade E querendo ou não, é uma tipo como se fosse uma pessoa carente, porque ele se apega muito a Shihiro e você vê que, tipo, ele nem tem um vínculo assim com ela, mas do nada ele tá super apegado a ela E eu acho que é exatamente uma das coisas que o filme traz, que é mais importante assim, que é em relação à identidade
0: eu acho que o, a, a representação do Sem Rosto no filme... Está ali para a gente se identificar um pouco... É lógico que a gente se identifica com a Shihiro... Em, em, em diversas ocasiões... Mas o Sem Rosto está ali para... Botar um pouco o dedo na ferida... De nós mesmos... e De ser tão superficiais... É, a ponto de tentar resolver tudo com riquezas... Tentar achar que pode comprar tudo... Com dinheiro, inclusive a felicidade... Inclusive os pais da Shihiro da no começo do filme Quando eles é, acham que com dinheiro pode pagar aquele banquete Inclusive se transformando em porcos Que é uma figura muito é, representativa do capitalismo selvagem Que é retratado inclusive em, em várias obras Inclusive Pink Floyd tem um álbum é, mostrando um pouco essa figura dos porcos Representando o capitalismo E o sem rosto vai nessa linha também... A partir do momento que ele tenta... É, comprar... A Shihiro com riquezas... Não conseguindo assim... E inclusive... Ganhando forma e... E um pouco de... Personalidade... A partir do momento em que ele... É, come os outros... Outros personagens... Os, outros, os funcionários da casa de banho... Que seria uma espécie de antropofagia... Aparentemente... né? Nessa, nessa, nesse aspecto da presença do, do sem-rosto... A, a interpretação também, a princípio... Que a viagem de Shihiro pode retratar um pouco sobre... É, prostituição infantil, né? Já que, já que o sem-rosto tenta comprar ela é, a todo custo...
1: E não só aí, tipo... Aquele personagem branco que assim que a Shihiro chega na casa de banho... Que começa a seguir ela... Eu acho que é muito sem explicação e fica aí em aberto, porque nada explica ele ter seguido ela, então também tem isso que leva para uma teoria de que pode ser uma crítica à prostituição infantil.
0: É interessante também, o primeiro cliente que a Shihiro atende, que é aquele monstro fedorento e tal, que ninguém quer chegar perto, e que a Shihiro não vê problema em atender ele, com o passar do tempo ela... Consegue ajudar ele, limpar ele e ver que, na verdade, ele era um rio poluído, e, e que, por fim, ele acaba. Ela acaba ajudando ele e ele acaba sendo muito importante é, na história dela. Quando ele entregar aquele bolinho de ervas para ela, que vai ser importante para libertar a, a alma, digamos assim, de dois personagens: que é o Sem Rosto e o próprio Raku.
1: E eu acho que pegando na questão da poluição, dessa crítica à poluição, e também com o Haku. O Raku a gente vê um personagem assim, que ele é sob comando da Yubaba, e ele até diz em uma parte do filme que ele não lembra do próprio nome. E quem lembra ele do próprio nome é a Shihiro, lá no final do filme. E ela diz que ele era um rio, e que ele deu espaço às construções, que ele acabou o rio sendo destruído porque precisavam construir ali. E eu acho que é mais uma crítica recorrente, como em todo filme, em relação ao capitalismo, em relação à ganância do homem que, tipo, destruiu o rio para dar espaço a construções. Ele perdeu seu espaço natural para ir dar espaço a uma coisa que o homem fez. Então, também, eu acho que é algo bem interessante a se falar. E eu acho que, assim, o Haku é um personagem muito interessante na questão de como ele vai meio que apoiando a Shihiro durante toda a trajetória dela. Porque uma frase dele que marca muito em relação ao filme, pelo menos pra mim, é quando ele tá logo no início do filme, quando aí o Baba pega, tipo, o nome da Shihiro e diz que agora ela é Sen. E ele vai dizendo pra ela que ela não pode esquecer do próprio nome completamente, porque vai ser... Porque assim vai ser mais difícil dela achar o caminho de volta. Porque o, próprio, o nome dela é, é, tipo, é a identidade dela. E é mais uma vez que aí o filme vem com aquela história de identidade.
0: A perda do nome no, nesse aspecto é mais uma, uma crítica ao capitalismo. Porque a partir do momento em que a baba rouba o nome das pessoas, ela tem controle sobre a mão de obra dessas pessoas. Escravizando-as... É, de certa forma, a trabalhar para ela enquanto ela quiser porque ela tem o um domínio sobre a, sobre a identidade dessas pessoas quando ela rouba, rouba seus nomes é, inclusive, pra reforçar mais o fato de que a Baba representa uma figura, é, uma crítica ao capitalismo, é o fato de que a ganância dela é tão grande, tão grande que ela inclusive esquece daquelas pessoas é, que ela ama que no caso é o filho dela
1: Sim, não à toa, quando a Zeniba, a irmã gêmea dela, transforma o filho dela em rato, e, tipo, mais tarde ele aparece pra ela nessa forma, a própria não reconhece ele, porque ela, além de tudo, é superficial e não consegue ver além das aparências.
0: A figura da Zeniba, em relação a Yubaba, em algum momento ela, ela se torna antagônica. Ambas são representações fidedignas uma da outra, no aspecto externo. Só que no aspecto interno Elas são bem
1: diferentes O Miyazaki é,
0: é simplesmente sensacional, não só criando essas narrativas que são comoventes, que são, que são bonitas de se ouvir, mas o fato como ele também cria os desenhos é totalmente diferente e inspirador para diversos artistas. Há muitas cenas durante os filmes do, do Miyazaki em que os personagens se pegam é, refletindo silenciosamente a respeito da vida, do que está acontecendo na sua jornada. E esses momentos... São os momentos mais marcantes do filme Dos filmes do Miyazaki E no caso da viagem de Shihiro É aquela cena em que ela Tá no trem, né Viajando para encontrar a Zeniba mais, É mais de um minuto A música tocando O trem é, Nos trilhos, andando E a gente visualizando Aquele mundo que Mesmo que tenha feito ela sofrer E aprender, é um mundo bonito Bem feito, totalmente contemplável
1: sim e tipo mudando um pouco assim a vertente mas continuando em relação a como o Miyazaki consegue transpor tipo uma coisa muito leve no filme e, e ser algo muito bonito eu acho que em relação a como a relação do Haku e com Ashihiro porque eu acho que muito diferente do que a gente está acostumado a ver em filmes de animação, não tem aquela coisa de, no final, ter um romance entre os dois. E é, ele mostra como a amizade é o ato mais singelo entre duas pessoas, que é exatamente como, tipo, a Shihiro vai evoluindo em, em todo o filme, mas ela não precisa que alguém vá sal salvar ela, ela não precisa de um salvador porque ela é a própria heroína, mas ela vai se apoiando na pessoa, naquelas pessoas que ela tem ao redor dela. E é exatamente isso que o Raku representa pra ela, é um amigo que ela consegue se apoiar e pra, tipo evoluir e sair da, daquele mundo, entendeu? Eu acho muito, muito bonito essa parte, porque tem até uma cena quando ela tá tentando ajudar o Raku que tá morrendo porque tá com o selo da Zeniba dentro dele, que a, que a moça que acompanha ela durante a casa, a casa de banho pergunta o que que tá acontecendo. E o Kamaji responde, você não vê, é amor. Então eu acho muito fofa essa cena.
0: Justamente, durante sua jornada e durante o fim dela, ela precisou, sim, da ajuda das pessoas, mas não foi aquela história forçada, romance forçado, que tem que ter um final feliz. Tem um final feliz, sim, mas não tem um final Disneylândia.
1: É, exatamente isso. Tanto que a gente, tipo, fica com algumas pontas abertas, mas eu não vejo necessidade de, tipo, precisar contar a história que é, tipo... O que acontece com o Haku, a gente não sabe, a gente não tem noção, a gente não sabe se eles vão realmente se encontrar depois, a gente não sabe de onde é que vem aquele bebê daí, o Baba, porque, tipo, a gente não tem nenhuma noção se ela tem algum envolvimento com outra pessoa. O que aconteceu com as pessoas daquele mundo, a gente não tem a mínima noção. Então, não é um final forçado, é, é vida real, É tipo a gente não tem noção, às vezes, de que rumo as coisas vão tomar.
0: E nem tem necessidade da gente saber o, o passado daquelas pessoas e nem o futuro. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio sobre esse filme maravilhoso, compartilha com seus amigos, com a sua turma. É, se você não gostou também, compartilha. É importante pra gente que, que isso aconteça. É, comenta com a gente no, no nosso Instagram o que você achou do filme se você tem uma interpretação é, alguma interpretação diferente por favor, fala com a gente
1: sim, contamos com seu feedback e até
0: o próximo filme